0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Troca de Plantão da Academia Médica. Esse é o número 44 e a partir de agora a gente vai começar a tocar algumas feridas e tocar algumas é, questões mais sensíveis, algumas coisas que merecem realmente a discussão. A gente não tem a ambição de terminar o assunto, a gente não tem a ambição de esgotar ele, nem tem a ambição de... Uh, ter um ponto final aqui não é isso. A gente acredita, pelo menos eu acredito aqui, que essa discussão ela precisa ser feita a todo momento e todos perdemos quando a gente discute de uma maneira muito enérgica ou baseada em mera torcida ou meras certezas que de vez em quando podem deixar de ser certezas para frente. Ah. Uh, o, o assunto aqui ele é um pouco complicado, ele já foi é, pauta no troca de plantão, é, mas estamos aqui para falar hoje sobre especialização médica e como a obtemos, quais são as regras, se essas regras são é, maleáveis ou não, porque regras no Brasil todos já sabemos como elas funcionam de vez em quando, né? tudo depende dos poderes envolvidos, mas, olha, e eu trazendo certezas aqui, mas antes de tudo, antes dessa discussão mais acalorada que vai acontecer, eu tô aqui para dar o nosso bom dia, começando aí pela Úrsula, seja bem-vindo Úrsula, temos fofoca antes de pular para dentro desse assunto?
1: Bom, a minha fofoca, ela. Eu, eu, eu sou quase como um
0: obituário depois das definições do Felipe, né? Fala, fala mais alto, Úrsula, tá, eu... tá, tá vindo bem baixinho.
1: Oi, me ouvem
2: melhor? Melhor, aham. Uhum. Melhor? É, eu sou quase um obituário depois das definições do Felipe, né? Então a minha fofoca vai ser que nem aquela que eu entendi que ficou falando, viu quem morreu, né? A minha fofoca me um pouquinho triste hoje. A gente teve um óbito bem importante ontem, né? Do Michael Collins, ele morreu com 90 anos. É, a família não divulgou grandes assim, as informações dele, né? Mas ele foi um cara bem importante, assim. Ele foi o cara que navegou, assim, aquela nave que primeira vez pisaram na lua, né? E eu achei bem interessante a forma que a família divulgou publicamente o mor a morte, né? Nós lamentamos compartilhar que o nosso amado pai já morreu após uma valente batalha contra o câncer. E isso daqui sempre me assusta, essa batalha valente contra o câncer, né? Como se fosse um grande inimigo e gente tivesse algo, às vezes, a vencer no fim da vida, né? E eu vejo que isso aqui é um conhecimento assim meio público, né meio... Todo mundo fala da batalha valente no fim da vida, né? E por aí vai. E coloca, às vezes, até pessoas que simplesmente às vezes, estão cansadas de todas as intervenções médicas, científicas, modernas ou não modernas, como se elas fossem perdedoras, né? Então, a gente parece que precisa colocar as pessoas como heroínas, como batalhadoras no final da vida, e dar um pouquinho de dó isso da sociedade, porque sabe, ela faz elas fazer uma escolha como se fosse obrigatório, né? Para você poder vencer e virar um herói lá no fim da vida. Então, mais um caso que, infelizmente, morreu todos os anos, velhinho, é, adolecido, né? Mas que precisou, a como se ele já não fosse um herói
3: uma vida inteira, né? Ele
0: então, já fez coisas muito importantes pra ele. E ainda tem que, enfim, batalhar no fim da vida pra virar um herói mais de uma vez. Muito
3: bom, muito bom, obrigado. Ana Paula Panigassi, seja... é o Ursula, o Ursula. rapidinho, Ursula, melhor você abrir o sachê Sim. do seu gato, senão ele vai paliar você aí, rapaz. É,
1: ele vai comer meus olhos, né? Você vai dar comida pra ele.
0: Ele tá possuído.
1: Meu! Eu acho que ela tem um
4: gato preto, aquele é gato preto assim de filme que vai a morte e
0: tudo. Tipo as bruxas é de salenhas? Assim. Eu vi a foto do. Eu vi a... Não, ela Isso. tem um gato. É laranja seu gato, não é,
2: Urso? Tem dois laranjinhas, tem dois moriscos, dois, dois laranjinhas e uma pretinha. É uma coleção de gatos. <risos>
0: Então imagine, ela abre o armário, cai o sachê da pedigree para gato ali. É, Ana Paula para Como temos notícias do Jessa?
3: Bom dia. Ai, coitado do Jessa, Ontem eu fiz um brilhante diagnóstico de itu no Jessa. Itu? Que o meu marido duvidou. É, o meu marido duvidou e o Jessa foi no veterinário e ele estava com itu mesmo. É, ele dizer, falou que, eu que ele tava já... com
0: incontinência urinária é, ele virou pra
3: mim e falou é, estou com desúria. <risos> olha foi eu eu porque assim eu leio da pediatria né e eu falei, e na, só que na pediatria as crianças choram né e cachorro não chora né então eu acho que assim é, foi brilhante meu diagnóstico e a, a, ele está tomando amoxicilina com clavulanato uh, por quatro ele tomou uma, uma uma Injeção de alguma coisa que meu marido não soube. Meu marido que levou ele, porque agora aqui na, na Irlanda você não pode entrar com seu animal dentro do consultório veterinário, agora durante a pandemia, né? Então, meu marido dirige, foi ele que levou e ele falou que deram uma injeção de anti-inflamatório, uma injeção de antibiótico e ele veio para casa com amoxia esclavográfica. Por por quatro dias de 12 em 12 horas pra quem já deu comprimido pro um cachorro eu vou ter que dar comprimido quatro dias de 12 em 12 horas eu, eu desejo-me sorte
0: põe medo de uma salsicha, pronto Mas a amoxacilina
4: com a vulanato pra infecção urinária e tomou uma presentação lá hum. é, não
3: sei não sei o que, que rolou, não sei é, foi meu marido que foi, ele não é médico ele também não perguntou Então vou, de, vou deixar
4: pra outra Ana vou deixar pra outra Ana comentar sobre isso
3: é, mas é cachorro, né, gente? A gente não sabe como é cachorro. Cachorro é diferente, né? Não sei. Hum. Lembra
4: da frase do meu professor? Lembra da frase do meu, da frase do meu professor? Já disse aqui. <risos> é, Então, é, não sei. Eu deixei, eu deixei
3: para a Eu achei que seria inteligente da minha parte deixar ela desistir. Ou seja, o conhecimento e sobre aí... antibiótico
0: e terapia e concentrações de antibiótico é igual no Brasil e na Irlanda, né?
3: É, Entre médicos verdade. e veterinários. É, não, não me pergunta. Anyway, ele tá tomando. E aí o pior, né? Que se ele não melhorar, eu vou ter que colher uma amostra de urina dele. Se alguém puder, por favor, subir e me explicar como faz pra colher uma amostra de urina do cachorro, eu agradeço, porque eles me deram um potinho. Oi, Ana, às vezes eles coletam por punção, guiada por ultrassom, pra gatinha. Pois é, também assim. Achei eu também achei que era isso, mas eles me deram um potinho, Ursula. Então,
4: se alguém tiver aí, algum dele, o que eu faço com esse potinho?
1: Tu tem seringue <risos> em casa? Não, uma não, árvore, tô... né? é, não,
5: não, você sei, tem que tô ficar tô... esperando ele se movimentar pra fazer xixi e você vai lá. Eu perdi é... a parte do antibiótico que o Felipe tá falando pra eu falar.
4: Ah, Amoxiclavulanato vou... pra urina de cachorro.
5: Ah, sabe o que acontece? Acho que eles não têm muita coisa disponível para fazer para eles, sabe? Muita apresentação, muito estudo. Mas, eles têm um arsenal menor que o nosso, eu acho. Mas, mas a faz,
0: é nitrofurantoína a vai bem tá. igual, né? Pô. É, a
5: gente mas, faz a mão sem proanato para criança. Não, mas o que eu vou falar é o seguinte, que eu não sou veterinária, não, mas eu não sei se eles têm. Tem nitrofurantoína, eu perguntei agora, eu não sei.
0: Tem na farmácia, gente, de uma... Tô falando,
5: tô não, assim, não, não é tem na farmácia, tem pra eles, se pode, eu não sei, gente, foi uma pergunta.
1: Alguém tem, alguém tem o site da
4: EMA para animais? Alguém tem o site da EMA para animais da Europa?
5: Não é qualquer remédio que pode... gato, então não pode nenhum, né? Cachorro é mais parecido com a gente.
4: E só se tratar fungo, gato.
5: gato.
2: Gato não pode ficar doente, né? Porque quando
5: fica doente, tudo não pode, né? Tudo é diferente. É, gato não pode nada, senão dá insuficiência renal e tal. Então, eu não, eu não, eu não assim, eu até dou uns pitapos quando a minha cachorra fica doente, eu discuto antibiótico lá, porque eles fazem tudo diferente, realmente. Tem coisa que eu não concordo, mas eu acho que eles não têm tudo, não. Todo o arsenal disponível, eu acho que é diferente.
4: A, a Úrsula, quando tem um gato doente,
0: ela não dá antibiótico, ela dá outras medicações, ele dorme, fica em paz. Não, <risos> <risos> oh, não faz isso com meus Gente, só deixa eu comunicar que eu entrei em contato com o MEC e depois desse Clubhouse todo mundo vai ter dois créditos pra aplicar na sua especialização em medicina veterinária, tá? Tá. <risos>
3: Deixa eu contar pra vocês a piada da semana. Liguei para os meus pais semana passada, essa semana, aí, aí minha madrasta, ah, eu liguei pra minha irmã, não atendeu. Aí, aí eu falei pra minha madrasta, cadê a Júlia? Ela falou assim, ah, sua irmã tava fazendo a glicemia do gato, por isso que ela não atendeu o telefone. A minha irmã é advogada, é o bicho mais mole que eu conheço. Meu pai não pode fazer glicemia capilar na sala, se ela estiver lá, porque ela desmaia. Aí eu virei pra ela e falei, mas... Como que a Julia tá fazendo a glicemia do gato se ela não aguenta nem, né, nem ver o gato tomar injeção? Ah, não! É no Libra! O gato tem um sensor Libra, tá? Aí eu falei, não, você tá de brincadeira. Uou,
0: gato tem o aí, Libra. Alexandre.
3: Eu, escuta, 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 escuta. Você tá de brincadeira que o gato tem o Libra. Meu pai faz glicemia como? Ela vira pra mim e fala: seu pai faz glicemia na ponta do dedo, que todo castigo pra cor <risos> nem um gato tem um livro meu pai faz ele minha casa de lá na ponta do dedo acha que isso é possível pois é é assim da minha casa eu isso, vou lá, não, é isso tanto... me
0: lembrou isso me lembrou que uma propaganda antiga que tinha uma família é, jantando os caras meio gordinhos assim e daí o cara vai lá pegando a pizza e vai entregar a pizza pro cachorro Daí a, a mãe da família fala Pô, marido, pizza pro cachorro? Vai estragar com a saúde dele Então, <risos>
3: né? É, é, é algo do gênero, mas assim, é, eu, eu não acreditei na hora Não, é glicemia no Libra <risos> Foi isso mas isso aí, a veterinária, gente. Eles estão avançados mais que a gente. Mais que a gente. O cachorro da minha mãe tem uma qualidade de vida melhor do que a minha. Ah, o meu cachorro também tem uma qualidade de vida melhor do que a minha. Pode acreditar. É...
0: Ô, fofoqueira da vida Mas de Jéssica, Vamos de foca, fofocas humanas, então. Ah,
3: vamos de fofocas humanas. Então, fofocas que eu, é, o, o Fernando mandou um artigo ontem. É no nosso grupo do Telegram, sobre inclusão é, pediátrica, né, Fernando? Eu não vou roubar sua...
6: o seu... Não, pode fofoca, fofocar. Não. Eu,
0: eu joguei eu o joguei um negócio para pro ar, assim. Alguém pega?
6: O que Felipe falou que não queria me mandar artigo com
3: medo? É, então, eu, eu tô, essa semana eu tô campeã mundial de roubar. Se tiver nas Olimpíadas, gente, o Brasil vai trazer uma medalha, viu? Porque eu tô campeã de, de roubar fofoca. É... O, o, ele mandou um artigo pra gente do JAMA sobre a, é, incluir uh, pacientes pediátricos dentro de trials é, como que isso pode ser feito, a gente pode incluir eles em trials de adultos tá, e a, o artigo é bem curtinho é só é, mais ou menos um comentário é, é, sobre isso, é uma carta editora, alguma coisa assim, né Fernando e eu acabei fazendo Sim. um deep dive oi, desculpa Fernando
0: não, eu tava concordando, sim, é isso aí.
3: Então, aí eu, eu acabei fazendo um deep dive em trials adaptativos, até porque eu estou estudando, porque eu vou ter prova de semana que vem, e é, é uma nova modalidade de trials, e os primeiros trabalhos bacanas, assim, revisão sistemática, que a gente... Para a gente que não trabalha com isso, é, não adianta ficar lendo, é, sabe, livro, e a gente precisa de um trabalho de revisão sistemática, uma coisa mais abrangente para para a gente se educar, né? E eu pus até no grupo do Telegram um trabalho de revisão sistemática sobre o que eles chamam de Master Protocols, Masters of the Universe. Master Protocols são trials adaptativos. Tá? E existem três tipos de trials adaptativos. São os, os Basket Trials, os... Uh, então, eu não, Acho que não existe nem tradução para para Porque isso é uma coisa realmente muito nova. É Basket Trials... Platform Trials, que seria os Trials Plataforma e Umbrella Trials, os Trials Guarda-Chuva. Né? Isso é coisa de, dos últimos cinco anos e as revisões sistemáticas são, as mais, são do ano passado. Então, tá muito fresco e muito novo. Inclusive, eles falam no próprio trabalho que o problema é que não há, os médicos não conhecem esse tipo de trial, então, a gente não tem nem como pensar. Se a gente não conhece, a gente nunca vai pensar em fazer um trial desse, né? Então, eu coloquei um trabalho lá que é uma revisão uh, sobre os, os Master Protocols, uh, esses tipos de, de trial, trial umbrella, trial uh, basket e trial, trial plataforma e um jeito da gente conseguir colocar uh, crianças em trials de adultos seria através do trial plataforma, eles são trials com múltiplos braços e você pode cortar ou colocar um braço durante a real, realização do trial. tá? Obviamente, é, a parte de desenho e a parte estatística é super complexa. É, a gente precisaria gastar um tempão para explicar aí, eu, não, a gente, eu sei que a gente não tem tempo para isso, mas o trabalho está curtinho e está bem informativo, porque é uma coi, era uma dúvida que eu tinha, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, né? Então, esse, eu recomendo ler o trabalho para a gente se educar mesmo, para a gente aprender sobre esse novo tipo de trial e um outro novo tipo de trial é o trial cluster, a gente pode falar, esse já existe há muito tempo, mas agora está na moda de novo. Principalmente no caso do coronavírus. Então, é, a gente pode falar sobre o trial cluster um outro dia aí. E, além disso, uma notícia aí, eu pus um, um artigo da Folha lá, que sobre como vai ser feita a, a, as Olimpíadas. Como é que vai ser feito a condução da, do coronavírus nas Olimpíadas. Então... É, já saiu as orientações para os atletas. Então, eles vão ter que testar antes de ir para Tóquio. Eles vão ter que... Tem lá as explicações. Se testa 48 horas antes de pegar o avião, se for um voo mais longo, é antes do primeiro voo. É, tá lá explicadinho como vai ser na Vila Olímpica. Eles vão testar todos os dias na Vila Olímpica, porque ontem teve 900 novos casos de coronavírus em Tóquio. Então, eles declitaram o lockdown. Eles falaram, a gente vai fechar a cidade agora. Fecharam tudo, bar, restaurante. A gente vai fechar a cidade agora. Para quando chegar na data das Olimpíadas, a gente é, tá com um nível de infecção menor. E aí, eles vão determinar o como eles vão abrir para pro, pro, a torcida. Porque eles realmente não sabem como vão fazer isso. Porque não há, a gente ainda não sabe qual vai ser o número de casos diários durante as Olimpíadas, então eu li hoje de manhã, eu coloquei lá no no Telegram para vocês darem uma olhadinha. É, e gente... coloquei também, só para né, a gente dar uma olhadinha também, que é o é a Sociedade Espanhola de, de, de Médicos Cientistas, eles a, reúnem vários, as várias especialidades e, e escrevem é, guidelines. Então, são os guidelines para trombóticos... É, Gerados por vacinas. Olha. É, eles fizeram um guideline, então eles pegaram a associação de hematologia, de infectologia, de. juntou todo mundo lá de, neuro, de neurocirurgia, se juntaram e fizeram um guideline, quais são as medicações que devem ser utilizadas, é, as datas, as doses, tudo direitinho, já esmiuçado, para já todo mundo ter um consenso de como. Ele, eu achei super interessante ter feito um consenso dessa forma. Então tá em espanhol, mas eu coloquei lá no grupo do Telegram pra vocês verem que drogas eles estão utilizando, é, os timelines de fazer ressonância, de fazer é, tomografia, tá tudo bonitinho lá, esmiuçado, então achei legal deixar lá pra vocês consultar.
4: Mas chamaram os neurocirurgiões só pra abençoar, foi?
3: Só pra, é, só pra, 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 pra eles. é igual aquele rei, sabe o rei é, car, é, Carlos I, da, da Inglaterra, né, diz que o, eles, faziam, eles enfileiravam os, os peasants, os servos na sala dele ele tocava nas pessoas e as pessoas eram curadas. Então tem um protocolo similar com a neurocirurgião. Os neurocirurgiões só toca o paciente e ele está curado.
0: É... Felipe, bom dia.
1: Bom dia. Depois dessa, né? Depois dessa, depois
3: eu não dou corda, né? Tem que dar corda, né? Fazer o okay. quê?
1: Bom
0: dia <risos> Tem mais, Ana, ou não?
1: Bom...
3: É, pode passar é. pro... para o Felipe que Eu já, já disse tudo
7: <risos> Tá bom, Felipe, bom dia
4: Bom dia Eu vou começar a dar notícias No mundo eh, das ações Para ver se ela para de copiar As minhas fofocas Eu vou mudar a estratégia Para ver se dá certo assim. E eu, imagin... eu fiquei imaginando hoje. Alonso com gato preto, o Geza com infecção urinária, e a gente aqui. E,
0: e, e a Ana com um copinho esperando, né? imaginando a cena aqui. Não, e o gato usando o Libre pra, pra medir a glicemia, né?
3: É, vamos e... combinar que o gato usando o Libre bateu o recorde. É, o, tipo, gato... o, o, eu, bateu... o Libre fica
0: na a... testa do gato. Assim.
3: Eu vou mandar uma foto do grupo do Telegram pra quem quiser ver um gato preto com Libra.
4: Cara, isso é assustador, eu, eu tô dizendo, eu devia ter feito veterinário, é mais negócio. Mas vamos lá, ah, as coisas interessantes aqui que eu estava eu tava vendo, vendo ontem, a gente discute, é, para quem não conhece, no grupo a gente discute de tudo, até de ações, né? Então, as coisa, ah, umas coisas interessantes, os bancos estão há dois anos proibidos de distribuir dividendos, né? E aí o que acontece, o lucro está ficando retido lá no banco e eles começaram ontem a fazer compra. A Itaúsa Que é a corporativa A holding do, do Itaú Comprou a, um, Uma empresa de saneamento básico 20% da empresa de saneamento básico Então parece Parece, que, parece assim Você olha para ele e diz Ah, não está distribuindo bons dividendos Meu amigo, nessa lei abrir No final do ano Esse cara vão montar com um caixa Monstruoso para fazer dividendos Porque estão comprando já que não pode dar para os acionistas não comprar. Então foi um monte de investimento para eles. Quem está sabendo organizar isso, quem faz isso muito bem é a Berkshire, nos Estados Unidos. Né? Eles venderam toda a posição de, 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 de bancos no início do ano, mas fizeram incorporações chaves. Assim. No Brasil é diferente, porque o mercado é diferente, o estilo é diferente. Os caras fizeram incorporação do... do do, de uma série de, de produtos, principalmente ligados a saneamento, que deve ser um dos grandes pagadores de dividendos, já é hoje um dos grandes pagadores de dividendos, mas deve ser um, um dos grandes crescimentos da Bolsa dos próximos 10 anos devido à lei do da obrigatoriedade do marco do saneamento básico Então, acho que é uma coisa a se pensar. Eu venho acompanhando a, a, a IPO do Mater Day ele foi precificado originalmente a R$ 18,50, depois a, 16, a, a desculpa 17,50. A, chegou a R$ 15,10, mas parece que começou a estabilizar. Ainda estou de olho aqui, mas não entrei nele, não. E, por fim, a... Das, dos meus comentários, estava vendo, como o Alexander sempre diz, né eu falo as boas notícias e no fim vem a bomba. Né? Ontem, em Recife e Pernambuco, teve o maior, maior número de mortes desse ano de, de coronavírus. E chegamos em abril com a pior semana da do, do corona E coincideu agora com a abertura das atividades desde segunda para comemorar ah, o Pico de Morte e a lotação das UTIs. E isso é tão é tão gritante que, que a gente tá há três semanas depois do, da Semana Santa, que é um evento muito forte aqui, no, 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 aqui em Pernambuco, que foi exatamente o período que a gente saiu do lockdown, durante a Semana Santa. Então, é, a capacidade da gente ficar testando nossa estrutura lá. Parece que não está dando certo, não, mas... Vou vamos ver, aumentar esse tempo, Felipe. Olha, a gente tá. A nossa votação nossa está 96, 98. 96, 98, por quê? Porque as pessoas ainda não chegaram para completar os 100. Né? Muita ambulância. Ontem, é, essa semana uma semana meio complicada. E teve parente, teve eu sendo entubado, teve... É, cheguei no hospital lá do, do, do Oswaldo Cruz Que é um trabalho no SUS Tinha uma fila de sete ambulâncias Para entrar no hospital Então a dinâmica Parece estar aumentando E o mundo está funcionando Normalmente, eu já estou olhando aqui pela janela de casa, o trânsito do Recife É bem conhecido, Recife é uma das poucas Cidades do Brasil que você vê o destino E não chega nele Tudo parado
0: vocês e Florianópolis, né? cidades que são ilhas Absurdo é... Vocês e Florianópolis, né? cidades que são ilhas Normalmente tem trânsitos é, muito ruins Mas Felipe, uma da... eu vinha falando já Essa questão do impacto da Páscoa é, Porque as pessoas viajam para suas casas Para ver seus familiares que estão no interior Ou em outros lugares e saem da capital para fazer isso é, você acredita que isso seja uma expressão da Páscoa também e lembrar que daqui a duas semanas tem Dia das Mães também.
1: Não e
4: é, é sim porque quem está se internando são familiares, né? Marido e mulher, é, marido e mulher e filhos. Você Veja, minha tia, minha tia é juíza, meu tio é dentista, meu primo é médico. Os dois estavam vacinados, não, não tiveram sintomas leves. E não tiveram nada, e ela ficou internada na UTI. E. Como é que se diz? Semana Santa. Coincide exatamente com o período da Semana Santa. E Dia das Mães vai ser. Vai ser ainda pior. Porque né? se, se você está falando de Semana Santa isso ter tá acontecido, você imagina Dia das Mães a proporção do, do negócio. O eu tenho recebido de ligação de. Olha, meus pais estão fascinados. Podemos fazer a festa na Semana Santa? Isso eu tenho recebido com muita frequência. Preocupante, e... viu, Felipe? Preocupante. É, eu acho que eu vou fazer o seguinte, Fernando. Vou aproveitar seu espaço na Academia Médica. Eu vou fazer um texto sobre o Dia das Mães em época de pandemia. Que pra se você se você ama seu família. filho,
0: e agora a lógica é, se você ama seu filho, não o receba na sua casa, né?
4: É, entendeu? Não é... A gente fez aquele lema da Semana Santa, né? Na academia médica, eu vou fazer um lema novo agora pro Dia das
0: Mães. É muito... É, assim, é, é a tragédia anunciada, né? A gente tá... A gente tá cansando aqui de falar, olha, vai dar merda. E dá, veja só. Marileia, eu pulei você. Você tava até antes do Felipe. Seja bem-vinda. Você viu que amanhã, amanhã é dia de falar de gestão. Você e Newton, gestão hospitalar, é mais difícil? É mais difícil gerir um porta-aviões ou um hospital? É isso que eu quero saber de vocês dois amanhã. De longe,
6: mais difícil um hospital, de longe. Ainda mais aqui no Brasil. Bom dia a todos. Ah, é, realmente, Felipe, eu fiquei aqui, por isso que eu não me contive e falei, mas é preocupante, porque é como se a gente estivesse enxugando o gelo quando a gente fala dos cuidados, do distanciamento, ah, de evitar essas aglomerações. Aí Quando começa a abrir um pouco, até por conta da questão mesmo social, do, da preocupação da economia, aí as pessoas... Acabam fazendo isso, onde, é, semana passada até. Achei um absurdo, um amigo teve COVID e a médica no, liberou ele, não sei como foi esse contexto, para ir para um restaurante e ele estava no oitavo dia. Então eu não acreditei, ele: "Ah, não, mas estou bem". Então assim, são coisas assim que me preocupam bastante. Em relação à notícia só uma leve para começar que hoje é o dia internacional da dança. Então vamos dançar para se a gente se alegra o um espírito, ah, com relação ao coronavírus também. Fico muito triste quando a gente vê a questão da, 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 do, do debate é, é, que envolve a Sputnik, porque a Anvisa foi bem clara na, na, no, no impedimento, ah, é, até o momento né, para essa vacina, mas aí vem um outro órgão que eu vi hoje de manhã os que é de biotecnologia do governo que bota um parecer favorável ou seja, a gente começa novamente a polarizar o assunto, novamente a você colocar dúvidas na cabeça da população, aí os estados que compraram já a vacina começam a apoiar esse outro órgão que não é a Anvisa, mas é um órgão do Ministério que botou em diário oficial que disse que não tem problema que disse que o vetor não vai se replicar e que não tem prova de que vai replicar, que a é uma vida que tem que provar o contrário, ou seja, inversão do ônus, e que se, se multiplicar uma gripezinha, a gente fica difícil, mostra o completo, a completa descoordenação que a gente tem falado aqui há, há tempos, desse, desse, da, da condução aqui no, aqui no país, então isso é muito triste. E um outro reflexo, Felipe, só para. Hoje vai ser um dia que eu aqui estou no consultório. Hoje vai ser um dia que eu vou dar muita bronca aqui. Eu marco é, dois, três pacientes que não conseguem fazer por teleconsulta ou que têm uma necessidade que eu preciso vê-los presencialmente e, 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 e pronto. Então isso eu oriento aqui com a marcação do, do, do hospital que faça isso. Aí abriu-se, afrouxou-se as regras por conta de que melhorou as taxas de ocupação. Hoje eu estou com 13 pacientes marcados que eu vou começar a atender, mas já vi que, que são pacientes que não é possível. Eu estava atendendo 3, 4 por conta desse controle rigoroso que eu tenho feito e hoje tenho 13 pacientes. Então, é, é, é um exemplo na prática de como é que as coisas estão acontecendo. As pessoas estão saindo e, e, e os controles estão, não estão sendo mais tão rigorosos nem racionais como deveriam ser. Então, vamos aí.
0: Perfeito, Newton, bom dia, seja bem-vindo
8: Bom dia, bom dia Fernando, bom dia a todos é, Eu vou trazer uma fofoca aqui que eu li esses dias, até ia trazer antes Mas é, que me chamou a atenção Que uma equipe de cientistas na China né, Criou o primeiro embrião de macaco humano em laboratório Não sei se você viu essa, Fernando, que é, que é da sua área né, também bioética, esse estudo ele foi patrocinado pelo governo chinês, tá? esse tipo de estudo ele não é uma novidade, na verdade já vem fazendo esse tipo de experimento né? desde 2017, já tentaram fazer uma fusão de rato com ser humano, macaco, outro tipo de, de, de macaco também em 2019, esse mesmo grupo. É, vaca com ser humano já, já tentaram misturar muitos animais mas o, o, o que aconteceu diferente dessa vez é que realmente houve uma, é, foi uma espécie de macaco mais próxima da, 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 do ser humano né? foi um primata é, com as características bem próximas do ser humano e as duas combinações de células realmente se comunicaram tá? gerando o que se chama de quimera né? que é aquela mistura entre dois Dois animais, né? Inclusive tem, tem, tem isso na própria é, mitologia também. Vocês lembram aquele bicho com cabeça de leão, né? É, rabo de dragão, tem, já tem aí. E, e esse estudo foi patrocinado pelo governo da China, né? Você vê que vai sair da China também. É, interessante é que nos Estados Unidos, no, na Europa, alguns países mais é, desenvolvidos já, já existe limitação, né? Restrição para fazer esses estudos, exatamente pelo risco. A ideia deles, segundo a ideia oficial, é gerar né, órgãos para transplantes é, ou gerar alguns é, organismos para fazer as pesquisas, né, que normalmente são feitos com ratos, camundongos. Com então, a ideia é essa. Esses seres híbridos eles, eles ficaram vivos é, 19 dias tá, nessa, nessa última pesquisa. E também existe o temor que eles, que eles é, insiram esses embriões em macacos para ver se eles... É, isso não foi feito nessa pesquisa, né? Esse é um temor da comunidade científica, é, mas a equipe falou que não, que não vai ser usado para isso. E esse é um assunto polêmico, né? Que divide a comunidade científica. E eu trouxe aqui também porque eu realmente é, achei bem, assim, complicado, né? No Japão também tem regra que limita essas pesquisas com quimeras. E só para finalizar, agora em maio, vai, a, a, existe, a Sociedade Internacional para Pesquisa com Células-Tronco deverá publicar novas regras para, estudo, para estudos com células-tronco, que devem envolver quimeras, né? eles têm lá um, um comitê institucional específico para discutir esse, esse tema. Eu achei uma coisa bem assim... Talvez perigosa aí para o futuro, já com tanta coisa que a gente já tem. Obrigado. Eu, o Fernando Newton, existe um livro do Robin Cook, chamado Cromossomo
4: 6. Ele escreveu na década de 90 esse livro, que ele fala do Projeto Bonobo, que era um, um, um grupo de empresários americanos que faziam... Macacos melhorados geneticamente na África e levavam pessoas para fazer o transplante de um órgão, de um macaco melhorado geneticamente para um humano. Quem, assim, quem lê o livro, o livro é espetacular. O livro, eu, o Robin Cook faz é, livros espetaculares de thriller médico e todos os livros dele. Então, eu sou um fã dele, eu li, lia na adolescência antes de fazer medicina. Promoção 6 é, é uma trilogia que ele tem. Que é Contágio, que ele fala do, do Antraz, que depois foi usado Antraz nos ataques de, depois de 2001. Ele escreveu isso na década de 80. Aí a, o filme é, Conta, o livro é Contágio, o primeiro, o cromossomo 6, e ele fecha com vetor. Também é uma trilogia espetacular e vale muito a pena ler.
0: Ana. Ana tinha trazido essa notícia, acho que no Troca 37 ou 38, Newton. É, a, Marileia,
3: Mar a Marileia,
0: Marileia. A é, Marileia. E assim, eu acho que vale a pena a gente ponderar algumas coisas aqui. É, Primeiro a liderança da China na, nas pesquisas genéticas, genômicas e proteômicas.
8: É, mas, mas é não, coma, né? Também tem, tem alguns.
0: É, e, e assim, por que, que eles lideram dessa maneira e por que, que eles fazem? Pelo mesmo motivo que cachorro pode lamber suas bolas. É, porque eles podem.
2: Eles fazem o que eles querem, Eles
0: fazem lá. o que eles querem. Ele e não é uma a Então, não tem ética, não tem bioética na China, é, sendo que o entendimento, e aí eu acho que dá para até traçar um paralelo com a Guerra Fria, é o entendimento que a pesquisa nesse campo da genética genômica e proteômica, ele é realmente o fator que vai posicionar que pode posicionar cada vez mais é, o país à frente dos outros. Porque é uma tecnologia é, biotecnológica, né? um, é uma biotecnologia que tem toda a expressão de mercado que ela tem. É controle de produção de, 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 de alimentos, a gente está falando sobre... É, controle de produção de medicamentos Controle da inserção de, de, de... Da criação de seres transgênicos aí do reino animalia Que antes a gente só podia trabalhar com transgenicidade do, do reino vegetal Agora a gente pode trabalhar... Pode não, né? Eles estão trabalhando com mais frequência com transgenicidade no reino animal então, a gente vai ver, sim, uma guerra fria em torno desse, desse quesito, porque mesmo que os órgãos internacionais falem vocês não podem pesquisar sobre isso, a China vai falar dane-se vocês, eu faço o que eu quero. É assim que funciona uma ditadura E é assim que funciona uma ditadura Que tem o maior poder econômico do mundo E o maior exército do mundo Então eles fazem o que eles quiserem Infelizmente é assim
2: E tem gente, e tem gente que compra, né, Fernando? Isso é mais interessante compra. Né? Por exemplo, é proibido no território americano Mas a galera vai lá testar E ajuda, patrocina de alguma forma Participa e compra E revende essa tecnologia Então é aquilo que eu sempre falo né? Tipo, se as pessoas não tem responsabilidade social de maneira mais ampla quando eu digo não, não abraçar árvore não é isso né mas é muito mais amplo do que ah não pode aqui eu vou lá e faço né então assim isso a gente vê com coisas muito mais simples e pensar em coisas complexas por que não ainda é mais que existe um benefício econômico né então,
1: é, Fernando, só, só, só,
8: 1984
2: né 1984,
8: eu, 1984. Só. Bem, é. exato exato mas, só, mas só, sobre, só sobre esse tema, Fernando, é tão polêmico, eu tinha, já, já tinha visto uma, alguma coisa na Netflix, é, um cientista americano, mas de ascendência chinesa, ele foi para a China fazer uma pesquisa onde ele fazia uma modificação na mitocôndria, não sei se você viu essa, é, para curar uma doença mitocondrial genética, e assim, era proibido lá nos Estados Unidos e ele foi para a China, né? Que lá, como você falou, não tem essas essas restrições. E, e mas aí aí nesse caso eu já fico vendo por outro lado, né? É, era uma família que tinha esse problema genético, tava a, a acho que a mulher tava grávida, uma coisa assim. E ele fez a, a ele ele mudou, ele juntou na verdade três materiais genéticos, do pai, da mãe e de outro é, é, é,
0: de um outro ser humano, é um quimera. É um quimera
8: é, fez uma quimera celular, né? Uhum. E botou a mitocôndria é de, outra, de outro material genético, exato. Mas para curar uma doença genética. Então aí já, aí já entra um outro lado, né? Até que ponto também, nesse ponto aí específico, não é favorável, vai curar uma doença, enfim. É, é muito polêmico esse assunto, eu acho.
2: Mas será Perigoso? Então, a que... A que custo, né? A que custo financeiro? A que custo social, né? não é decretar a morte das pessoas, mas assim, quanto que custa uma vida, né? Enquanto que esse dinheiro, talvez, eu poderia talvez resolver a malária na África, né? Aí eu tô sendo utilitarista total nessa fala e eu preciso parar pra pensar o que, que eu, de fato, penso nisso, né? Mas quando eu vejo essa situação, é assim, a que custo pra uma vida, né? A que custo de retribuição social que a gente vai ter pra justificar pra sociedade como um todo que vale gastar esses milhões e bilhões às vezes, a troco de uma vida que talvez não... Não retribua socialmente nem um décimo disso, né? Mas eu assim, eu preciso parar para pensar e discutir quando há mais pontos a respeito
0: disso. Acho que não, não é o momento. Um não, perfeito. Perfeito. Assim, é, mas tem, tem um ponto aqui, Úrsula. É, a que custo sai a primeira intervenção? E a segunda? E a terceira? E depois a milésima? Na hora que entra no mercado, será que a gente tem vai ter a discussão bioética a respeito disso ainda?
4: É, chefe, é complicado, até porque veja, o, o próprio transplante de medula óssea, quando ele foi desenvolvido, se fosse para ser desenvolvido nos dias de hoje, era, seria proibido. Sabe disso, né? Que o patriarca do transplante de medula óssea ele fez testes que hoje são abomináveis. Agora, tem alguma discussão sobre os benefícios do transplante de medula óssea? Talvez ele tenha adiantado isso há alguns anos. Mas, eticamente, a gente sabe que não foi bem assim. A própria Segunda Guerra Mundial também, os testes que os médicos nazistas fizeram com os judeus para ver alguns tipos de situações, né? É, é, é assustador. Eu, eu acho que, infelizmente, é, é, nesses períodos negros, é que você tem um avanço da medicina, mas esse avanço é, é, como diz o Richard Gordon, é assustador a história da medicina.
3: Mas, mas, Felipe, aí também você tem duas coisas diferentes, né? É... Não,
4: claro, eu tô falando, eu não tô falando da medicina sendo culpado eu tô falando dos governos totalitários tendo culpa okay. nisso.
1: Porque não assim, tô... eu... Gente... Então, é, isso coisa é é um... eu concordo.
3: Outra coisa, por exemplo, é, é nos Estados Unidos, o, é considerado lá o pai da ginecologia, é, que é uma história que a gente nunca ouve, porque só americano acha essa história bonita. Que é o pai da ginecologia, que o cara fazia teste nas escravas, porque ele dizia que as escravas é, mulheres negras não sentem dor. Então, eu, é, é uma coisa semelhante ao Tuskegee, né? Que, a, que eu sei que a Úrsula que gosta bastante. E nos Estados Unidos tem estátua pro cara, essas estátuas que eles querem derrubar agora, uma é desse cara, que é considerado o pai da ginecologia nos Estados Unidos. Né? Então, assim, isso é pessoas que não avançaram a ciência. Acho que tem duas coisas diferentes. Tem uma, um lado de se avançar a ciência, e aí, né, que é o caso, por exemplo, da lobotomia. Né? A gente fala Ai, que absurdo fizeram lobotomia nas pessoas, mas não tinha outra alternativa científica, né?
9: As pessoas fizeram pelo, com a ideia
3: de melhorar a ciência, né? Agora, por é hegemonia,
9: lobotomia. Caso.
3: Agora, por outro Exato. lado, você tentar. Uh, né você você fazer ciência para tentar deixar as pessoas mais brancas ou mais mais loiras ou mais aí eu já acho que eu acho que o problema é que que perguntas nós estamos querendo responder né eu acho que isso é parte também do, do, do dessa discussão que perguntas nós, nós estamos querendo responder e qual é o preço que estamos dispostos a pagar
4: você está falando igualzinho ao seu chefe aí da Ivanda essa frase, assim, foi no tom
0: dele. Teve um certo sotaque irlandês aí. Você vê que as pessoas também, seguem seguem conheço, os tá? chefes mesmo, né? Não adianta.
2: Então, eu, acho, eu acho, acho importante a gente... É bem boa essa pergunta, assim, que, que, que o que a gente está querendo responder, né? E, geralmente, o que a gente está querendo responder está apoiado nos valores pessoais, não tenho dúvida disso, né? E sociais. Então, assim, será que não dá pra gente pensar que, assim, a gente poderia aprender um pouquinho... E aí, assim, sem pensar em mundo em mundo fictício aqui, não, mundo real mesmo, sabe? As coisas têm que ser economicamente viáveis, elas têm que atender os valores de uma sociedade e elas têm que ser éticas, ilícitas. Então, será que não dá pra gente fazer tudo isso bem conversadinho, sabe, hoje em dia? Porque vamos pensar que a gente já tem séculos de aprendizado com coisas que não foram tão legais, assim, a sociedade, né? Então, será que não dá pra gente fazer bem conversadinho algumas coisas? Porque, tem assim, uma coisa equivocada que a gente faz aqui, uma briga, uma guerra que a gente resolve resolve comprar, vai ter repercussão mundial e a gente sabe disso. Então, será que não dá pra gente aprender um pouquinho com o que aconteceu e fazer bem conversadinho? Porque o que eu vejo, assim, é muita pesquisa egóica, às vezes. Assim, eu quero responder a minha pesquisa porque eu quero ficar rica, né? E. e Será que a regulação ética, talvez, a gente não precisava abrir um pouco esse olhar para, olha, o mundo mudou, a gente não está aqui só para fazer altruísmo e alteridade. A gente está aqui, talvez, para responder às necessidades da sociedade. Mas a sociedade não são só humanos, são também humanos. A gente tem mais coisa. e tem que ser sustentável como um todo. Será que não dá para a gente parar e aprender um pouquinho com isso tudo? O que vocês acham?
0: Eu acho que é o seguinte... É... Eu recebi até um, um, um e-mail do além nova-iorquino aqui é, falando sobre a fase 3 do, de, utilizando CRISPR-Cas9 para edição genética em pessoas que possuem é, beta-talassemia e sickle cell sickle cell é. É talassemia mesmo, né?
2: Anemia conforme. É né? obrigado.
0: Então, já está em fase 3, veja só. Aí, vamos editar gene em humano para evitar que as pessoas tenham anemia falciforme e beta-talassemia. Estou colocando lá no nosso, no nosso grupo também.
8: Fernando, falar. Fernando, é, a, a falciforme, eu fiz meu doutorado em é, anemia falciforme, né, em prevenção humanária e falciforme. Tem uma, uma, uma característica que é a mudança, genética é no único gene então assim, é uma das doenças que em, teoria, em tese seriam mais fáceis para fazer a terapia genética né, genética no caso é, então por isso que ela foi escolhida aí como modelo para fazer essa pesquisa.
1: tá bom
0: Ana, eu... Ana Carol, eu deixei as suas notícias? Eu tenho umas Ou fofocas te aqui. É isso, isso que eu ia falar. Eu tava, falando, eu tava, falando, eu tava falando no microfone fechado aqui. É... E eu
5: tava com o microfone aberto, nem reparei, <risos> desculpa. E, e eu fiz uma musiquinha
4: ontem pra Ursula de, de anestésicos
1: e sedativos. <risos> Ana,
0: tá. solta só, só, que... só, só então,
1: o teu fichário, Ana. Tá. <risos> Ó, primeiro, é,
5: a Europa está discutindo passaporte vacinal e isso vem preocupando quem recebeu o Coronavac. Por quê? A discussão é que eles defendem que apenas pessoas inoculadas com imunizantes aprovados para uso no bloco possam ter acesso a esse passaporte. Esse passe livre vai se chamar Certificado Digital Verde. Eles evitam chamar de passaporte da vacina. Então, a Coronavac, que é de origem chinesa, está fora desse Certificado Digital Verde. Sendo que aqui no Brasil... 80% das pessoas que foram vacinadas estão sendo vacinadas com o Coronavac e o restante com a AstraZeneca. É, ainda tem outras discussões que esse passaporte não incluiria somente a vacina. Apesar da vacina ser o mais importante é, que, que eles estão discutindo mais Também incluiriam pessoas que tiveram Diagnóstico de Covid nos últimos 180 dias E pessoas também com PCR negativo Eles estão de olho no setor de turismo Mas principalmente no setor de turismo Para americanos Eles estão preocupados com o retorno dos americanos As vacinas que seriam aprovadas Para esse certificado digital verde Seriam as da FAI Moderna, Janssen ou da AstraZeneca mesmo a Sputnik 5 não seria considerada e a Sputnik ah, ainda está em estudo a Sputnik 5 está sendo dada na Hungria que faz parte do bloco então essa é uma grande discussão que mais? outra notícia que nós temos é ou oh, não? Ana, eu posso fazer uma pergunta
8: sobre esse assunto? Pode. É, Pode. As pessoas que, por exemplo, eu, eu tomei a CoronaVac duas doses, mas tive a doença e tenho anticorpo já positivo, né? É, eles não eles não considera a parte de anticorpo não como prova alguma coisa assim, né? Nesse caso?
5: Pelo que vem sendo discutido até agora, não. Só é, a vacina com uma dessas vacinas reconhecida. É, vacinas reconhecidas pelo bloco ou você ter tido a doença e ter isso comprovado ou ter um PCR negativo acho que o é mais fácil é o PCR negativo mas eu não sei até quando eles vão manter é, essa do PCR negativo e, é, junto com quarentena agora a outra notícia é sobre a a variante P1 corresponde a 90% dos casos de Covid em São Paulo. Sendo que essa evolução foi muito rápida. É, em janeiro, a P1 representava 20% dos casos identificados. Em fevereiro, já era 40%. E em março, chegou a 80% dos casos. A variante britânica... No momento está presente em 12 regiões e a maior incidência é em Campinas e Taubaté. Não havendo registros em São João da Boa Vista, Bauru, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Marília. Mais de 160 casos confirmados até ontem tinham essas três variantes: 152 delas eram P1, 9 eram da variante britânica e 3 da variante sul-africana. E, e esses eram, essas eram as notícias
0: de hoje O fichário, o fichário terminou um pouquinho mais cedo <risos> Débora Yumi, bem-vinda Temos fofocas é, as, as fofocas Focas, do fofocas. corporativo deixa para reunião de logo mais às oito Que tem ah, a Alexander ah, e você é.
9: Eu vou deixar pra depois, a do corporativo. É, a minha fofoca é pessoal. Ontem eu tomei a segunda dose da Oxford com um cagaço. Que fiquei enchendo o saco da Ana, do Felipe. Fiquei mandando mensagem, emoji, pedindo pra me ajudar. Ai, gente, eu fiquei muito tensa. É, mesmo que eles me tranquilizem, eu fiquei muito tensa. Mas eu tô bem, assim. Só o braço que tá muito dolorido. E a minha fofoca, uma fofoca velha, mas como eu tô muito envolvida com essa questão de vacina, é que em 18 estados, que dão mais ou menos 120 cidades, foram canceladas a segunda dose. Por que, que eu tô falando isso? Porque a minha dose atrasou uma semana a segunda dose. E, e a gente vê uma guerra política aí, né? E, e o Dória, aqui em São Paulo, ele quer já liberar a Butanvac. E eu não sei a que pé que está isso. É, lá em Minas, que eu sou mineira também, eu sou mineira, né? é, a Assembleia de Minas, junto com a FMG eles estão elaborando uma vacina e o, pref... o governador de lá falou que vai custear. É, porque o, ele não recebeu o verbo federal. E outra fofoca que eu acho que também quem acompanha os casos de é, coronavírus, é que o que, que a gente tem percebido, né, a Marilé também vai com, eu acho que ela pode falar um pouco, o Alex também, é que a gente percebe muitos casais no qual um pega e evolui com, uma, com a doença completamente diferente do outro, assim, eu tô com um colaborador lá que ele evoluiu bem, assim, para, tipo, um óleo sintomático, a esposa dele está entubada, mesma faixa etária, o mesmo perfil de alimentação, então, assim, a epigenética é muito similar, só que a genética deve impactar bastante nessa questão aí, é uma coisa que a gente já sabe, né, e isso já está tendo um estudo, é no Centro de Estudos sobre Genoma Humano e Células Tronco, que analisou 86 casais. Depois eu vou mandar esse artigo para o é, Carbo, vou colocar lá no, 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 na Academia Médica. É, são os pesquisadores da USP, o e Grupo Fleury. Então, eles identificaram alguns genes do sistema imune humano que podem ajudar a entender esse mecanismo. É, é isso, então essa é a minha fofoca. Que assim, nem tudo é até que a morte você pare,
0: né? Pode ser o Covid. <risos> Pode ser o Covid. Alex, bem-vindo. Temos fofoca além da nossa sala que a gente vai falar sobre mundo é, bunny no mundo corporativo e na saúde corporativa.
7: Oi, tudo bem, Fernando? Olha, a gente preparou a sala lá pro, com, com os temas. A Débora chegou até a mandar uma mensagem. E eu não vou poder falar, sabe? Daí eu, eu fico pensando, claro, todo mundo fala, né? Mas ela, eu vou selecionar um tema específico pra Débora falar na próxima reunião lá do grupo de Bench. Mas o ideal, o ideal é que a gente possa fazer comentários e tal. E tem, tem muito assunto para agora, né? E aí eu confesso que hoje eu não trouxe nenhuma notícia assim... Então, nenhuma notícia atraente. Eu tô mais aqui como ouvinte de peru mesmo hoje na reunião. E, e tá muito bom, porque eu tô, eu tô aprendendo muito. E, aí, e a minha estratégia era entrar antes das seis e meia, ser o primeiro a entrar, pra todo mundo ter impressão de que eu já tinha falado, entendeu? Depois entra,
1: <risos> entrava a Ana,
7: entrava a Ana, só que daí de repente eu fiquei fazendo umas tarefas aqui e me perdi da hora. Olha onde é que eu tô. Né? Agora eu me ferrei vou ter que fingir aqui algum... achar um tema aqui para a gente conversar. Mas é, a gente está um pouco aí na expectativa da, da evolução do vírus mesmo, sabe? Eu acho que é, eu eu, eu, te, eu compartilho muito do que o Felipe fala, a gente está querendo avançar do ponto de vista de liberar as pessoas, mas num cenário vermelho, né? É, é muito estranho né isso, porque se a gente comparar a um ano atrás a condição que a gente estava antes de cenário de covid de, de, de casos, de criticidade de taxa de contaminação a gente estava numa condição é, muito mas muito é, mais atraente, mas é claro que nós temos uma população é, muito grande que não tinha sido contaminada ainda a gente já tem é, eu não estou com o último grafo aqui mas de, de 13 milhões de pessoas contaminadas, já, já recuperadas então tem, tem um, tem um percentual de população já recuperou é um percentual de que já está vacinado mas ainda assim a gente está muito longe da gente estar tá com, com o perfil de abertura eu acho do comércio mas de qualquer forma é, as pessoas em alguns esportes já aprenderam já desenvolveram muito a forma de de, de enfrentamento da covid mas infelizmente a gente tem uma diversidade nessa situação de enfrentamento da Covid. Eu tenho a, na periferia onde está tudo aberto e tem gente andando sem máscara na rua, né? Até, até ministro, até ministro sem máscara no shopping. Mas, é, e tem um outro lado que desenvolveu uma cultura de, de, de cuidado com relação a esse uso de máscara, distanciamento social, entre outras coisas mais, que que daria uma segurança muito grande para o comércio tem alguns lugares assim como você olha assim, uma grande cidade como São Paulo tem lugares que você vê que isso está muito bem implementado o né? outro ponto que eu venho observando com muita frequência aí e que tem a ver com a Covid tem a ver com o impacto né que é a gente falou tanto desse novo normal que é um outro planeta que a gente vai viver que não é mais a Terra que as pessoas absorveram esse discurso de uma coisa, de uma, de uma questão tão forte no ambiente corporativo, que é, as pessoas, e não é errado fazer isso, tá? mas eu estou tô, tô, tô falando das consequências, começaram a se pensar do ponto de vista de valor, de entrega do que estão fazendo, começaram a questionar é, o, do ponto de vista de. É, de significado de vida, etc., e alguma, eu vejo o que a, a virada de roda para a gente trazer todo mundo para voltar a trabalhar no escritório, nas, no, nos, no comércio, com, com a mesma a, intensidade que tinha antes. É, vai ser uma tarefa muito difícil, vai ser uma tarefa muito difícil trazer essas pessoas para a atividade de uma forma mais, mais 100%, principalmente onde você flexibilizou até demais, né? As pessoas eu acho que estão um pouco mais dispersas, estão com outros objetivos, é, se repensaram e aí você vê que isso é, trouxe... Para algumas pessoas um desfecho legal, né? De surgir outros caminhos e de se desenvolver, mas para outros trouxe um quadro é, mais de tristeza, de ausência, de. É, e, e que ainda tão, estão se encontrando. Eu acho que isso ainda tem um, uma onda aí, que não é só do transtorno mental e tal, né? mas assim, sobre como que vai ser esse, essa reinserção quando tudo voltar eu vou tô dizendo voltar ao normal é no sentido de eu consigo conviver sem máscara é, nos escritórios, isso vai ser um processo que, que não vai ser fácil aí, tá?
0: Eu, eu acho que aquela notícia que a gente trouxe ontem do show com 5 mil pessoas, todo mundo usando o N95 é um tipo de esperança, né? É... É, mil pessoas, mil pessoas mil, eu só multipliquei por cinco mas assim, ninguém ficou doente veja só, e tinha gente doente no meio do crowd né, da, da, da galera, então é... cara, não adianta é, é PFF2 e é isso aí André Balai seja bem-vindo você que traz nossas fofocas sobre o CRISPR crowds, agora eu tô identificando o fofoqueiro aqui é, oculto é... Bem-vindo! Como que foi a tua experiência aí na não, vacinação americana? Eu, su
10: eu subi aqui só para te ajudar a te defender se apanhasse muito, entendeu? <risos> Porque, não, a polêmica já foi, mas assim, eu só queria deixar a bomba aí para outros carnavais aí que o chinês não pode mexer na mitocôndria, mas a gente pode meter um fase 2 aí de CRISPR-Cas9 na beta-talassemia, fibrose cística do Chene, aí pode né? as três as três estoques que se mais explodem na na, na bolsa da na Nasdaq é CRISPR, Intéritas e Editas que são as três empresas que estão liderando o CRISPR então assim a gente tem que é, aos aos, é, aos amigos todos aos inimigos a lei às vezes às vezes vira isso aí eu acho que deveríamos ir por esse caminho com com, com bioética porém é inevitável esse caminho Posto isso e fim de polêmica, a minha novidade é eu me vacinei na sexta, aqui nos, aqui nos Estados Unidos já tá pra, varia um pouco de estado, né, mas já tá aberto para maiores de 16 anos, uh, eu ia tomar a dose da, uh, de uma dose só, né, mas aí foi sou um, um cara de sorte, minha vida deveria ser um reality show, no dia que eu fui, foi o dia que teve a, a notícia de que não, do dos incidentes ultra raros de coágulo, aí, aí eu tive que remarcar e eu tomei a dose da Moderna. Que pelo que eu entendi, não sei, não vou fazer é, é, reporte de evento colateral, é, quem teve Covid previamente na primeira dose da Moderna é, e da Pfizer, né, da, da tecnologia de RNA, é, sente um pouco mais, eu fiquei bem baleadão assim, sabe? Sexta até domingo à noite, assim, foi bem, fiquei bem cansado, fadiga pra caramba, é, meio sensação de miserável, assim, e meu braço ficou, ficou doído, assim, nossa, uns quatro dias, mas aí passa de um dia pro outro também, né, segunda-feira já tava bom
1: já.
3: É. Ninguém tá
10: com gosto de você, não, viu, André? Ninguém tá com gosto de e, você, não. não
1: eu
3: você só tô... Não. Eu te subi, eu te subi, aí você fica fazendo invejinha. Eu posso <risos> te derrubar da mesma maneira, entendeu? Você para de <risos> fazer inveja
10: na gente, não é sério Eu falei assim, eu falei, cara, isso aqui é uma vacina, não é um bezetacinho, foi puta. <risos> e... Mas assim, tá, aí tá ok, assim. Ah, e uma, acho que uma notícia foi interessante, acho que é mais política do que efetivamente... É, é, é... de imunização, né? O tudo Biden é política, fez... André.
0: No fim é... do dia, tudo é política.
10: Ontem foi o discurso de inauguração do Biden, né? Então, é, é, ontem ele já... É, para alguns estados, ele já colocou no Twitter, lá. não sei como é que está sendo o rollout isso aí, de que não precisa, não precisa mais usar máscara em ambiente aberto, assim, só ambiente fechado, né? Então, que falou assim, quem se vacinou e não... E tá aí a mente aberta, sem aglomeração, pode, não, não, é, não é obrigatório usar máscara. É uma luz no fim do túnel, né? Se você já chegou, sei lá, perto dos 40%, 30% da população, né? Já tá, você já pode começar a diminuir barreiras. E minha última fofoca é que hoje vai ser meu primeiro dia que eu vou voltar pro escritório. A gente tá voltando uma vez por semana, hoje vai ser meu primeiro dia lá. Vamos ver se eu já tomei a vacina. Vou colar no escritório lá e ver como é que funciona. Ah, vai Mas aí tem que vai ser de massa, andar de balsa todo o protocolo.
0: Vai andar de balsa e tudo, aquela coisa, né?
10: Vamos Vou andar lá. de balsa, cara. Porque aqui, que aqui, diretor não é rico, não, cara. Diretor é gente como a gente, de metrô, não tem carro, essas é, coisas. Só que né? o detalhe é que, detalhe detalhe que o, gente não, como
0: a gente, o gente como a gente aí, ele tá em outro patamar, né, André?
10: Cara, é o que eu falo, eu ganho em dólar, mas vocês esquecem que os boletos vêm tudo em dólar também, entendeu? <risos> ela fica elas por elas.
1: É
3: brincadeira, show de bola, André, fico feliz por você, cara, porque eu não vejo a hora também de voltar um pouquinho de normalidade, viu? Eu sei como a gente mora em outro país, é tão bom, é, já tiraram a nossa normalidade e agora tá voltando um pouquinho, meu, é, show de bola, fico muito feliz
10: por você. É, semana passada a gente fez o primeiro happy hour presencial, assim, foi, foi, foi meio estranho. Nossa, foi que inveja. <risos>
0: Essa... Que inveja. a é
10: palavra, cara. Foi estranho, cara. A gente não sabia se podia abraçar ou não, e aí dava risado, assim, assim que, que, entendeu? Mas foi legal, assim, foi interessante.
0: Nossa senhora, que, que beleza. Muito bom, vamos entrar no nosso assunto, que a ideia era falar sobre especialização médica... É modelo de você encurtar o caminho ou não, o que, que vocês acham disso? Então, basicamente, o, o, a loucura aqui é, a gente tem um sistema de especialização médica que ele é tido como padrão ouro, é a residência médica, tá? e eu falo com um deboche mesmo, porque... Uh, Sim, para a maioria dos lugares é padrão ouro, mas também temos residências medíocres onde as pessoas é, não aprendem ou elas estão lá apenas para tocar serviço e sem muita ciência, tá? É, já estou colocando meu, meu julgamento aqui. Sobre as especializações de muitas horas, 2 mil, mil, semelhantes às residências médicas, onde a pessoa não recebe bolsa é, e, e ela pode fazer o curso. De vez em quando ela... Paga para fazer parte desse, dessa residência médica, aqui no Paraná eu já havia 500 mil, 1.500 reais por mês durante esses três anos de residência, é, em hospitais conceituados, vinculado a alguma sociedade de especialidade. Então, acho que anestésio tem isso, a cirurgia tem isso, é, eu não sei se a gineco tem esse tipo de coisa, e ainda uh, as residências desse tipo de fim de semana que as pessoas dizem fazer 2.000, mil, mil horas de especialização dentro de um, de um, de um grupo de, de verticalizados de educação no qual vão dar o vão treinar essa pessoa para que ela passe na prova de título de especialista depois. É, as provas de título de especialista são é, de domínio das sociedades de especialidade. Algumas dessas sociedades de especialidade são donas também do curso de residência médica, de especialização médica, que elas mesmas certificam e elas mesmas dão autorização para que as pessoas que fizeram o curso possam fazer, é, ser especialistas. Então, elas cobram pelo curso e cobram pela prova e cobram depois a mensalidade para a pessoa... É, se manter especialista ou se manter, manter membro da sociedade de especialidade. E ainda por último, aí temos as, uh, o que é uma especialização pelo MEC. Uma especialização para o MEC é um curso de 360 horas. E 360 horas que você faz em seis meses, oito meses ou, ou no tempo adequado é nas quais é, algumas pessoas que fazem esses cursos querem se declarar especialistas médicos é, dentro dessa questão. Como é regulamentado isso? Basicamente, uma pessoa que é especialista é, via, via residência médica ou via sociedade de especialidade na qual ela é, passou numa prova, ela certifica, registra isso. Uh, junto ao Conselho Regional e depois Federal de Medicina, seu RQE, que é o Registro de Especialidade. Eu não sei o que, que é o que desse negócio, se a Úrsula puder me ajudar, bem legal. Mas tem muita gente que faz a residência e esquece de registrar o RQE, é impressionante isso. É, mas... E, e daí a gente tem essa briga de como que as pessoas que não foram pelo caminho... Tradicional podem registrar seu RQE, podem é, se declarar especialista, já que o CRM, CFM, e AMB e suas filiadas não reconhecem esse caminho como viável. A briga no momento é essas empresas, essas pessoas estão na justiça com é, a associação dos médicos especialistas sem residência médica para é, obter esses títulos. Abrindo o microfone, se eu esquecer alguma coisa nesse preâmbulo, por favor, acrescentem. O que, que vocês acham desse assunto?
1: Fernando,
7: tudo bem? Vou falar primeiro porque logo vou sair aqui da, da reunião para entrar na próxima. É, bem, eu acho que a gente precisa contextualizar vários pontos ali ainda para complementar, né? Existe é, um interesse forte desses grupos de ensino, né? da questão dessa especialização, existe o um interesse é, da sociedade brasileira em si de que o Brasil, acho que já mencionei aqui, é o país, é, se você observar, com maior número de médicos sem especialização, é, sem, sem especialidade, atuando, é, e tem países que isso nem é possível, você atuar sem especialidade, tá? É, nós temos hoje, eu, se eu não me lembro, eu passei os dados para vocês aqui, 40% dos médicos sem especialidades, o que é muito diferente da maior parte dos países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, é, os países... É, do norte
1: econômico,
7: né? Exatamente, do norte econômico. Isso é muito distinto, então isso é o interesse é, da sociedade brasileira que mude esse cenário, né? É, houve eu posso dizer com, que houve um movimento muito forte né, dos médicos quando foi criado esse programa Mais Médicos, mas tem um, um lado positivo. Ou seja, eu vou criar bolsas de residências para formar médicos de família. O Brasil, a gente fala tanto de Programação da Família, etc., mas é... Comparado com os Estados Unidos, o Brasil tem 10 vezes menos médicos de família. Comparado com o Canadá, com a Europa, esse número também é extremamente significativo. Essa, essa cobertura de, de médicos sem especialidades deveria ser coberta com aquilo que a sociedade demanda de especialidade médica. Infelizmente, as sociedades médicas hoje e o Conselho Federal de Medicina transita no sentido de defesa de algumas especialidades médicas e isso é desproporcional. Eu diria até que no Brasil só não é desproporcional a quantidade de médicos do trabalho que existem hoje, porque existe uma demanda mesmo muito forte no Brasil. Então, não é o desvio. Eu tenho uma demanda regulatória de médicos do trabalho, o que é positivo quando a gente olha, olha a necessidade desses profissionais nas empresas e mas é, a gente tem um buraco gigantesco de médicos sem especialidades então você tem um grupo de interesse econômico que quer ir pra frente então fazer uma especialização de neurocirurgia e sair operando é, tô, é claro que é uma brincadeira estou exagerando é, existe um interesse da sociedade não
0: que... é não tem, tem neurocirurgia sem residência sim só que demora 4 mil horas <risos> Não, são 4 mil horas de formação. De verdade, existe.
7: Nossa senhora, então tá bom. Então, assim, existe o interesse é, desses grupos econômicos, óbvio, que é mercado, é, é, capital, é capitalizar algo que ah, o hospital deveria estar tá fazendo de forma adequada e não tá Ou, ou não consegue absorver, etc. Ou não está fazendo. E até porque eu não preciso de, sei lá, talvez cem vezes mais é, especialistas em neurocirurgia, não, eu preciso de pessoas que tenham essa formação voltada para a necessidade da sociedade, né, e eu acho que foi esse cenário construído naquela época e hoje, infelizmente, é, como a gente não caminha num consenso é, para os interesses de todos os lados e tem o interesse do médico que não está com especialização, legítimo de que de querer se especializar, ele não tem vaga de residência, mas é claro que você, as pessoas querem ir para aquelas que são mais atrativas, né? E, e basicamente, se a gente não falar com todos os stakeholders, que é o que está acontecendo, e se os interessados, todos esses interessados, não se conversarem, a gente caminha realmente para um cenário muito ruim. Eu trabalho na base da força, na base, na base da regulamentação e mando em cima de vocês. E aí a, a, a força dessa sociedade, das sociedades, do conselho, passa a ser é, muito fraca. E a gente já até discutiu de, em outros pontos o quanto isso vem sendo ruim para nós médicos.
5: Sim, é péssima, porque se a gente for pensar... É, por exemplo dermato é uma especialidade muito desejada pouquíssimas vagas de residência a maior parte faz pós-graduação nem todas as pós-graduações vo você consegue fazer a prova do, da sociedade brasileira de dermatologia que é, que é bem fechado e aí não dá o tipo título de dermatologista, mas hoje os biomédicos fazem procedimento estético com, com preenchimento, botox, os dentistas, as esteticistas e fazem propaganda e estão dominando todo o mercado e o, e o médico que fez uma especialidade não tem direito nem de tentar fazer a prova do título de especialista, acho que é uma interrogação é para a gente pensar sobre esse assunto.
0: A nutrologia eu,
1: tem... Essa... Eu... Desculpa. É. O que eu acho é que, assim, o grande problema no Brasil é que se vende soluções fáceis. Então, o que tem...
4: Você acaba comparando uma especialização de boa qualidade com a especialização de final de semana, ou melhor, agora uma especialização virtual que está liberado pelo MEC, né? E aí, você senta lá, assiste alguém falando, belelei, 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 e depois ganha o License To Kill para fazer aquilo ali e se declarar. E é uma diferença aí enorme para quem faz um Fellow ou para quem faz uma especialização em ambiente hospitalar, com pessoas é, treinadas para isso e com experiência para isso, você está chamando essa especialização de uma especialização igual. a a você comprar algo na internet, continuar trabalhando como se o mundo não existisse, e aí à noite você entra lá, assiste um vídeo, tá parecendo um Instituto Universal Brasileiro, né. É, é a impressão que eu tenho, você tem vários Brasis no Brasil, você tem vários cursos de especialização dentro do Brasil. Se você tem um curso de especialização que você vai ter que se deslocar, gerar horas do que você estaria trabalhando dentro daquele local para poder ter o conhecimento. E, e comparar isso com o um Instituto Universal Brasileiro e ter o mesmo título ao final é muito complicado. Isso a, a, o, as sociedades têm se preocupado em se você fazer dois tipos de situação. Quanto tempo você trabalha naquela área de atuação e a prova de título para você ter o conhecimento adequado para poder exercer aquela função. Aí entra nessa treta da Ana aí, da Ana Yumi que bronca. As <risos> outras vida. sociedades não têm essa rigidez e libera Biomédico, fisioterapeuta, enfermagem. Eu, eu nem sei se veterinário pode, mas agora fiquei curioso. É, gene, é animal, né? Mas no contexto, né? Eu achei interessante agora incluir isso veja mas o que eu quero dizer ao final de tudo isso é as formas de avaliação são completamente diferentes mas o título é o mesmo é justo assim é complicado é complicado não é não é fácil
3: seria a prova e a prova e os pré-requisitos a solução para isso eu não sei, eu fico pensando, uma solução razoavelmente fácil, por exemplo, quando eu fiz a prova da fetal, era, era, eu tinha, não só tinha que ter as aulas, mas eu tinha que ter feito 10 procedimentos invasivos, que é difícil se você está fazendo uh, só, e aí você poderia se candidatar a fazer a prova. Então, será que essa é a solução? Colocar pré-requisitos e colocar prova?
7: Olha, Ana, a prova é um elemento, Tá? mas é, eu acredito que essas metodologias de criar scores é bom para manutenção, mas para entrada, você vê é, eu vi um comentário que a gente conversou em outro episódio, tem faculdades que criam é, cursos de medicina próximos à fronteira que tem o objetivo especificamente preparar a as pessoas para o evalida. Você imagina você estar formado, ou sendo formado para preparar você para para responder às questões do revalida e não para ser médico. Então eu concordo com a sua observação porque às vezes você não está formando mais médicos em alguns em, em alguns sentidos, né? Então a gente precisa pensar, repensar essa questão só da só, só da, da da aprovação, né? E tá, 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 tá desvirtuando totalmente essa questão de, de conhecimento, né? Boa, Alex.
1: gostei.
3: Você... Eu vejo... Fecho... Perdão, Ana. Só concordei
0: com o Alex, falei, boa, Alex, concordei. com. Fala, Úrsula.
2: Então, eu, eu vejo alguns eu vejo alguns pontos nisso, né? Acho que quando eu, quando eu, quando eu lancei o tema, assim, eu lancei a, a semente da discórdia, né? Eu tava pensando em outra coisa, mas achei que são, assim, a discussão, assim, as falas de vocês, assim, é, me, me abriram para alguns pontos, né? Então, assim, primeiro ponto, eu acho que a regra quando a gente é, tá na faculdade ou tá naquele momento, que em geral, que a, a maior parte fala, né? as especializações, as residências logo ali na saída do curso, mas nada impede que alguém o faça posteriormente, a regra é clara, a gente concordando ou não, né? Então, assim, a regra estava lá escrita na AMB, é, liberada por resolução para sociedades, que são as sociedades principais, tidas como as principais daquelas especialidades ou áreas de atuação, e o caminho, às vezes, ele muda ano a ano, porque a sociedade, a sociedade brasileira entendem que o caminho tem que ser mudado, né? Acredito que realmente existam políticas e eu confesso que eu não tô tão por dentro, assim, especial aquelas que não são da, da minha área, né, ontem até o Fernando trouxe uma questão bem peculiar de uma das especialidades, se ele quiser ele comenta depois, mas veja só, a regra estava clara, se a gente não concorda, eu acho que a gente tem que brigar pelas vias certas e não fazer do nosso jeito, né. É, o que que eu vejo e onde que era o meu ponto quando eu quis colocar? Eu entendo que existem necessidades sociais e do mercado, né? Em que a gente tem que atender as necessidades em especial da sociedade, né? Mas quando as pessoas estão brigando por alguns títulos, e o ponto que eu queria chegar quando eu coloquei ontem, era mais um incômodo que veio da minha prática de especialidade, porque assim, medicina paliativa está na moda, né? Há alguns anos. Então, as pessoas fazem uma pós de final de semana e eu não tenho nada contra, porque não existem quase residências, né? Então, tá tudo bem, né? As pessoas fazerem uma pós. Mas tem uma exigência das pessoas se capacitarem. E não é só fazer a pós de final de semana. Você pode ter horas de trabalho, ter uma vivência de mercado, se capacitar nos vários setores relacionados, né? E aí, o que eu vejo que é assim, como está na moda, ser faz as pessoas fazem uma pós e falam, nossa, eu fiz uma pós de especialidade, eu sou, então, especialista, né? E eu vejo que o médico, muitas vezes, não sabe que existe uma regulamentação para ele poder se autodenominar especialista. E aí, chegam-se a pontos, por exemplo, que é o que eu tive recentemente, pacientes super mal manejados e super mal orientados falando em nome da medicina paliativa, quando, na verdade, o que a gente está falando é da qualidade de vida, óbvio que é muito difícil isso, mas manejar sintomas, de reduzir sofrimento para pessoas que estão enfrentando inevitavelmente a morte, né? Então, assim, o meu ponto maior é, as pessoas às vezes acabam se apropriando de um título que elas não têm, e para mim, eu repito, para mim a regra era clara, quando a gente começa a partir para um para uma área de atuação e a gente quer se chamar daquilo. E para mim, a, 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 o ponto é, se você não tem especialidade, é, não tem problema, ninguém te exige isso, o Brasil ainda permite isso. Segundo, você é capacitado o suficiente para ofertar a prática que você está ofertando para a sociedade, e aí eu acho que eu, que eu corroboro com a fala do Alexandre, sendo assim, tipo, a gente tem que atender uma necessidade social e ser capacitado para tal. E aí o terceiro ponto que eu queria colocar, quando a gente se apropria de um título que a gente não tem, isso é publicidade ilegal, é publicidade irregular. Eu estou convencendo a sociedade que eu sou aquilo quando eu não tenho capacitação completa para aquilo, de acordo com as regras que estão vigentes no país. Se você não concorda, briga no caminho certo, mas não briga do seu jeito, né? E aí o meu ponto é, por que ninguém briga, por exemplo, por especialidades que são talvez muito mal remuneradas ou que não tem um ibope todo que outra tem? No entanto, brigam por medicina estética, brigam por neutrologia, brigam por igual acupuntura, brigam por N especialidades que talvez não tenham um reconhecimento social ou uma remuneração. Então, assim, eu vejo que a briga, às vezes, ela tá no sentido do, do, do eu poder me autopromover e não, de fato, é, entender que a prática médica ela é voltada para atender a saúde do outro, né? Então, o meu ponto maior é esse, assim, do tipo, é a autopromoção de pessoas não capacitadas que levam a sociedade a acreditar coisas que elas não são. E aí, o que a Ana trouxe, assim, de, ah, mas aí temos outros profissionais não médicos que estão falando em nome. E aí, eu acho que, assim, eu, eu concordo que existe um problema, aí eu não... Eu não me omito disso, né? Eu vejo na anestesia uma entrada, por exemplo, no Brasil ainda não é uma realidade, mas eu vislumbro as enfermeiras anestesistas que a gente tem aí com alguma frequência nos Estados Unidos, elas são bastante famosas, né? Trabalham sobre supervisão médica, mas existem muitos procedimentos que são puramente técnicos e com algum treinamento eu vejo que algumas pessoas talvez pudessem fazer desde que bem capacitadas. E aí eu volto um ponto atrás, assim, do tipo, elas estão realmente capacitadas? Existe uma supervisão adequada? O paciente é beneficiado com esse tipo de coisa, né? E aí eu vejo que, assim, o exemplo que as pessoas trazem com frequência para falar sobre isso é ah, mas a estética, né? Então, de novo, é, são algumas áreas que são esses nichos de apropriação de vários profissionais, de experiências diferentes, né? Em geral, para a gente ter ganhos financeiros, ou autopromoção, mas eu acho que o ganho financeiro é o que falar mais alto. Então, a minha questão é mais assim, é essa, sabe? Existe um tempo para a gente se capacitar, tem que ter experiência, para a gente não fazer bobagem com
0: a saúde do outro. Então, esse que é o meu, o meu grande ponto, sabe? Eu, eu... Excelente, Ursula, mas eu, eu gostaria de provocar um pouquinho mais, mudando um pouco o observador, é... a titulação, principalmente nessas áreas mais desejadas ela não seria, aos olhos desse observador, é, do, do, do médico esteta, daí depois do enfermeiro esteta, e depois do físio esteta, e depois do, sei lá, farmacêutico esteta, e vai ter gente que vai me encher o saco que eu tá falando de esteta. Dane-se. É, aos olhos dessas pessoas, não seria... A titulação por sociedade de especialidade regulamentada do jeito que está, é, sem a evolução nesse entendimento, uma maneira de manutenção de barreira de entrada nesse mercado...
5: Com certeza é, Fernando, que assim, eu, eu concordei muito com as coisas que a Úrsula falou, só que eu sou sempre dos dois pesos, dos dois medidos, olhar os dois lados, né, pesar na balança. É, o que acontece é que assim, não é que as pessoas não queiram conseguir a, o que é necessário para fazer a prova. Às vezes é impossível você ter acesso à prova se você fez a, uma pós-graduação. Os critérios só permitem se a pessoa for fazer a residência ou se ela fizer, é, assim, trabalhar, não sei, vários anos, mas em locais específicos. Então, não são critérios que as pessoas possam cumprir com facilidade. Então, é, não é assim, ah, que está querendo fácil. São critérios que impossibilitam o acesso. Essas pessoas não têm maneiras de realizar essa prova. É isso que eu quero dizer. Não é porque, ah, elas querem ter uma facilidade, querem fazer um cursinho de final de semana. Não existe nenhuma via para elas terem acesso à prova se elas não participarem da residência médica ou seguirem critérios que, às vezes, se tornam inviáveis como, por exemplo, aí eu vou citar, da a, a nutrologia mudou recentemente os critérios dela. A, ela, a, prin, a princípio, você fazia uma pós-graduação da Abram, que é a Associação Brasileira de Nutrologia, e você poderia fazer a prova... É, para título de especialista. Aí o que, que aconteceu? A ANB falou que, que era muito fácil e que tinha acesso a muitas pessoas e que os critérios precisavam ser modificados. Os critérios foram modificados. Agora você precisa ou fazer a residência, que são pouquíssimas vagas no Brasil inteiro, ou você precisa ter é, trabalhado numa... É, você tem que fazer parte de uma EMTN e o coordenador da EMTN tem que ter título de especialista. Só que, que poucas pessoas Ana, têm rapidinho. e você mora numa cidade que não tem. Como o que você vai fazer isso? O que é não a
0: EMTN? Faz...
5: EMTN é uma equipe multidisciplinar de terapia nutricional. Então, você vai trabalhar numa MTN, o coordenador da MTN vai ter essa, esse, esse título. E aí, você, entrando nessa MTN, trabalhando lá quatro anos, você tem direito a tirar o título de. Faz, prestar a prova. Não tirar o título, prestar a prova. Só que, levando em consideração também que a legislação é, de MTN previa que a partir de 2021, isso deve ser mudado até por causa da pandemia, todos os hospitais teriam que ter uma MTN com um médico nutrólogo com título de especialista. Então, eu não sei nem como o pessoal inventa essas, essas <risos> legislações, porque imagina todos os hospitais do Brasil, você vai ter um nutrólogo suficiente para o Brasil inteiro e com título de especialista e agora com essa nova... É, legislação que pede que as pessoas tenham que passar quatro anos, assim, viram, virou aquela do, do, do quem vem primeiro o ovo ou a galinha. Como ele vai conseguir entrar numa MTL se não existe a MTL para ele entrar primeiro? Então essa é a situação atual e são criadas regras que impedem que a pessoa que fez a pós-graduação possa acessar a prova de título. Essa que é a questão. A gente tem que pensar em regras que permitam que a pessoa faça sim, trabalhe sim, mas tem que ter alguma maneira que você permita as pessoas que estão no Brasil inteiro tenham acesso a isso. Como a gente vai resolver essa equação? É uma coisa é se pensar. Não estou dizendo que ah, tem que abrir para todo mundo, nem que tem que fechar para todo mundo. É só estou trazendo para que a gente possa refletir. Porque não é só as pessoas não podem fazer, porque elas sabiam antes, mas como a gente vai resolver esse problema, que foi um problema que o Alex falou, de falta de especialistas no Brasil, como a gente vai resolver, como a gente vai atender essa legislação, que exige que tenha um nutrólogo em cada hospital do Brasil. Quero saber, como não é nutrólogo no consultório para ficar fazendo estética, como foi dito. Como vai resolver os nutrólogos que vão cuidar dos pacientes oncológicos, dos pacientes imunossuprimidos, dos pacientes é, terminais? Como que vai ser isso?
0: É, mas essa é a nutrilogia que, que as pessoas não querem, né, Ana?
5: Sim, sim, que é, é, que é o que eu faço. Mas eu quero saber como a gente vai conseguir gente é para
2: tudo isso. Como é que você garante que as pessoas vão fazer, que você vai colocá-las em residência ou em especializações e que elas vão fazer exatamente aquilo que a sociedade precisa, né?
5: Ah, é, isso realmente é um, um problema, mas se a gente não não formasse as pessoas, a gente não vai tê-las. Como, é, como,
1: como que a gente... Que eu
2: ponho, Ana, é que assim, não é proibido ninguém trabalhar em áreas. Então, por exemplo, aquilo que o Fernando comentou, né? Por exemplo, não é proibido ninguém fazer... Neurocirurgia, desde que a pessoa se capacitada para dar a obrigatoriedade do título de especialista, né? Ah, não, mas agora na legislação tem essa obrigação. Por
5: isso que eu estava dizendo, tem a obrigação de você ter, que eu não sei como, né? Eles põem isso, mas é inviável, né? Como a, a legislação exige que exista um médico, nutrólogo e especialista em cada hospital do Brasil.
0: É, além de controlar o mercado, você está controlando a demanda também, né? E basicamente controlando a demanda, você está é, tá controlando a oferta, quer dizer. Então você aumentou a oferta de vagas, não vai ter profissional. Logo, pela necessidade de cumprimento da lei, que provavelmente foi escrita para atender os interesses de quem ela atende, é, vai aumentar o salário do nutrólogo hospitalar. É esse o, o caminhão que a gente está a carreta que a gente está vendo. Pra você tá ótimo, Ana. Você vai ficar sempre, sempre é com corrida.
8: Sempre é mercado. Sempre é mercado.
0: Sempre é mercado. Sempre é mercado.
8: É, posso falar nessa, nessa questão? Claro. Do... É, eu subi exatamente na verdade foi pelo tema aqui, não foi nem para falar da que eu falei antes. É, eu tenho uma posição assim que mudou radicalmente em relação a esse tema. Na época que eu estudei, que fiz residências oficiais do MEC, eu tinha uma visão muito conservadora disso. Tinha que fazer tudo né, conforme manda o figurino, oficial, residência do MEC. A minha formação toda, incluindo doutorado, durou 12 anos. Né? Então, assim, eu acreditava nessa, nesse modelo de formação raiz, digamos assim, né, de tudo direitinho, feito e tal. Porém, o mundo mudou muito, né, cara, de lá pra cá. Então, eu passei hoje, eu já fui coordenador de um estágio de cardiologia. A minha área é uma área que sofre muito isso, tá? Tem bastante estágio, é, estágios reconhecidos pela sociedade ou não. É, eu fui coordenador de um estágio que era reconhecido pela sociedade. Aliás, durante a minha gestão foi que ele ficou reconhecido, porque ele não era. E, e a gente trabalhou para que ele ficasse é, oficializado, né? Ele durou sete anos, eu saí um pouco antes depois não foi dado continuidade. Eu fui fazer outros, outros projetos. E hoje sou professor de uma faculdade privada que eu também, na época que eu fazia uma faculdade pública, eu via com bastante preconceito. Então, para mim, a pessoa que ia para uma faculdade privada aqui no Nordeste, era aquela pessoa que não tinha condição de passar na faculdade pública e passava na faculdade privada porque tinha dinheiro, dinheiro, dinheiro para pagar, simples assim. Então, era visto como um aluno de segunda categoria. Hoje, essa realidade é totalmente diferente. É, com a questão, por exemplo, que foi implementada das cotas já na faculdade, é, na minha época, quando eu fiz o vestibular aqui, só existia a federal, não tinha nenhum, nenhuma outra faculdade. Hoje nós temos aqui pelo menos seis faculdades de medicina. Né? Tem uma federal, tem uma estadual. Da federal tem dois campos de é, interior, tem, duas, tem três privadas agora. É, então mudou muito essa realidade. Então hoje a gente vê alunos muito bons em faculdades privadas, eu tenho, por exemplo, o próprio exemplo da minha filha que estudou a vida toda num colégio é, que no Enem sempre está entre os cinco primeiros, todos os anos, já foi, já foi primeiro, então é um colégio de ponta, ela nunca ficou nem de recuperação, é uma excelente aluna e não conseguiu passar numa, numa é, escola pública, e hoje faz numa, faz, numa, faz numa particular. Esses estágios, falando especificamente das especialidades, assim como as residências, eles têm níveis e níveis. A questão é, quem exige isso? Eu vou te dar um exemplo meu pessoal, por exemplo, eu tenho tudo o que você possa imaginar, tenho um título de cardiologia, tenho um título de clínica médica, é, RQE de cardiologia, RQE de eco, ecocardiografia, é, como, como área de atuação, agora me pergunta aonde me cobram isso? Né? É, o título de cardiologia ainda me cobra para eu ser credenciado dos convênios, basicamente. E o RQE de ECO nunca me cobraram em nenhum lugar, em nenhuma instância. Então assim, pra, eu fiz porque eu, 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 é como eu falei, eu sempre achei que você tinha que fazer. Eu sempre procurei chegar no máximo o que tinha dentro da minha, da minha área que eu estava ali estudando. É, por isso que eu fui fazer, não foi nenhum outro motivo. É, do, do estágio que eu fui coordenador, passaram, sei lá, eram quatro por, era por ano, deve ter deve ter formado uma, quase uns 28, 30 pessoas. É, desses mais da metade conseguiu o título de é, especialista em cardiologia pela sociedade. E gente que eu conheço que tem residência pelo MEC ainda hoje não tem, não tem título. Então, assim, a grande questão é, existem residências de variados graus de qualidade. Não existe uma fiscalização, assim, muito eficaz desse ponto da qualidade. Um dos melhores estados de cardiologia, que é na beneficência portuguesa de São Paulo é estágio, não é residência, que forma muitos, muitos cardiologistas que estão por aí espalhados, inclusive. É, eu antes via com muito preconceito, mas agora eu vejo que se você tiver uma, uma formação é, com critérios e fiscalizada, ela pode ser tão válida quanto, quanto uma residência pelo MEC, que na verdade é só porque é do MEC Lógico que a gente se sente bem, não? eu fiz duas residências pelo MEC, é, tudo pelo MEC e tal, mas na prática, na prática, você ser um bom médico exige, será que é melhor você ter uma residência pelo MEC ou ter, sei lá, 10 estágios de fim de semana no Einstein, por exemplo? Não sei, dependendo da residência pelo MEC, só, só para falar do meu, do, meu, do, meu, do meu próprio estado para não botar outros aqui. Lá no Piauí, alguma determinada residência, que tem vários níveis também, tem muito boas e ruins. Entendeu? Será que é melhor eu fazer um ano no MEC de uma residência ruim ou vários estágios em um local bom, com professores de nível top? Né? Então tem essa questão. O mercado, por outro lado, eu vi Ana falar sobre é, nutrologia, é, o mercado ele tem uma regulação e que as especialidades estão procurando se autorregular, como foi feito essa lei, que eu nem sei como é que eles conseguiram passar isso. Eu, por exemplo, estava precisando aqui de é, nutrólogo na Unimed, não consigo. Não, não, é, tem um só... É, 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 não, não consiga essa área o que o país, agora se você pensar do ponto de vista do país, o que o país precisa de verdade é médico de família e nós somos um país de especialistas porque o nosso modelo é o modelo americano tá, então e outra, os especialistas se formam aos montes mas vão todos para a capital não tem médico especialista em outras áreas tá, então sem, é, se você for, for pegar o interior do Piauí quantos cardiologistas tem? Então, essas pessoas que eu formava, foi uma das coisas que, que me convenceram a ficar como coordenador foi isso. Eu digo, cara, tu tem muito cardiologista aqui no Piauí, mas no interior tem toda uma população que não tem essa, esse grau de a assistência especializada. E é verdade, é verdade. Se você for para o interior, não tem especialista. Então, essas pessoas foram para o interior, né? uma parte delas, outra parte ficou, ficou aqui mas contribui, de certa forma, com, com essa assistência um pouco mais qualificada para outras regiões que não, que não as capitais. E o mercado regula dessa forma. Tem determinadas... Hoje eu preciso de médico de família, do ponto de vista de sistema. Não consigo, não tem aqui também. Mas tem especialidade se você fechar 10 anos, ela não vai faltar. Porque, já foi t... Porque as pessoas vão guiadas normalmente e ultimamente mais ainda pela questão financeira. Eles vão procurar áreas que dão mais retorno financeiro. Por que, que você não tem curso de final de semana de médico de família? Porque não dá dinheiro. Simples assim. Por que, que tem de cardiologia? Por que, que tem de ortopedia? Tem de estética? Tem de imagem? Tem de dermatologia? Porque dá dinheiro ainda. Um pouco mais dá. Entendeu? Então é, é simplesmente o um mercado. É isso que regula hoje as escolhas de é, especialidades. E como não há fiscalização efetiva, isso vai se proliferar. E o único jeito de conter isso é na outra ponta, que, que foi o que a não colocou. É você, nas é, instituições, via sociedades de especialidades, que é assim que está se conseguindo, colocar alguma restrição legal para que isso não vire uma baderna. Né? Então, é, esse é o ponto que eu, queria, que eu queria trazer.
0: Excelente. Eu acho que, é, como eu falei, é impossível a gente esgotar. Eu acho que esse é o primeiro... Primeiro clubhouse oficial que a gente fala dessa, desse tema. e Gente, vamos vamos marcar essa sala para outro Essa discussão de novo. É, sem o noticiário diário. Que daí eu acho que ela toma uma hora e meia, duas horas até. É, porque ela é muito produtiva. E até trazendo uma mensagem da Úrsula aqui, que ela falou em off... É muito difícil a gente ter esse tipo de conversa de forma respeitosa e olhando vários, vários pontos de vista. Eu acho que a gente tem essa, essa posição aqui realmente de respeitar pontos de vista diferentes. E eu deixo o meu bom dia para vocês todos. Tenham uma excelente manhã, tenham um excelente dia. Quinta é quase sexta, então bora para frente que daqui a pouco tem, tem é, fim de semana. Pessoal que está aqui ainda e quiser participar mais dessa discussão, entre no nosso grupo do, do Telegram, me manda uma mensagem pedindo o link, eu não deixo ele disponível por motivos óbvios, até porque a gente quer se conhecer, quer trazer as pessoas para perto e saber quem são e tudo mais, é, para que a gente tenha uma discussão bastante produtiva e criar esse ambiente de network de uma forma... Muito, muito, muito saudável. Tá bom? Um abraço a todos. Excelente manhã. Hoje eu vou... Deixem seus tchauz aí enquanto eu vou procurando os botões para fechar a sala aqui.
5: Bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau
3: gente. Bom dia.
0: Academia Médica.